0: Oui, roche des Ah ouais? Pshiii! Il y a fait? La fête des filles, donc, après la fête des filles, et on fait aussi des petites, euh, des petits fours et tout, machin, c'est aussi, euh, Mais, toi, comme, oui, la, comme par comme par titro il trouve, ouais. Il y a fait? Super. Et donc, après toutes ces fêtes-là, festivités, eh bien, on se retrouve pour notre étude du livre de Béréchit, et donc, nous sommes arrivés, si je ne m'abuse, on avait fait, donc, on était, on avait commencé, donc, le déluge, et, 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 et alors voilà, euh, je vais vous dire, je pense qu'on était arrivé au chapitre 8. On avait dit que l'eau était présente sur la terre, mais avec Hamishim 150 jours. Et donc maintenant, nous allons parler donc de, la, de la sortie de l'arche, l'après des D'accord Alors allons-y. Donc nous sommes dans le livre de Béréchit. Perekret pasuk Aleph. OK, chapitre 8 verset 1. Elohim Dieu se rappelle de Noach, ça veut dire quoi quand il avait oublié Non, il se rappelle de la promesse qu'il lui a faite. Il l'a promis de le sauver du déluge, donc il faut bien que le déluge s'arrête à un moment donné pour que la promesse se réalise. Pourquoi il, dit, il a demandé de sauver les animaux C'est pour qu'ils continuent à puiser pouvoir revivre. On a dit, on l'avait dit la dernière fois, c'était longtemps, que tous les calculs sont chamboulés dans le déluge. C'est-à-dire que dès qu'on nous donne une date, on ne part pas du même point de référence. Dès qu'on nous dit que la pluie, elle a duré 40 jours, après on nous dit que c'était 150 jours d'eau. Et là, tout d'un coup, on nous redit que la pluie vient de s'arrêter alors qu'on nous a déjà parlé. Tout ça est fait en... Donc ça nous amène à... 340, 340, 340 jours. 340 jours. 340. Déjà. Mmh. Ok Donc la l'arche se pose... Sur les monts Ararat, qui se trouvent en Turquie. C'est-à-dire, ça dépend de quand tu commences à compter. Et là, on te dit, on a. Parce que c'est le, enfin, le moment où a commencé la pluie. Donc, on voit ici qu'il y a tout un chamboulement. Mais, ça y est, ça s'arrête. Ça s'arrête. Donc, combien de temps bien y a-t-il eu lieu le déluge Combien de temps A priori 340 jours. Non. 340 jours. Donc, 48, allez, un an. Un an. Oui. Pratiquement un an. On va voir si c'est aussi évident que cela. Oui À ce moment-là, on savait ce que c'était un prodège et que c'était une sûr. année. Bien sûr. Mais nous, c est, c est... On avait vu dans le, dans, la, dans le quatrième jour de la création que Dieu avait mis en place Amaoragadol va Amaorakaton, les Shamesh, les Yamim, les Shaminim. Donc on sait que une journée, c'est quand le soleil se lève, ça on sait. Le Khodesh on voit bien la lune. Okay Et l'année, c'est la révolution. Nous, on connaît au niveau astronomique, mais eux, ils comprennent aussi qu'il y a un, un changement des saisons. Donc ils savent aussi repérer l'année, sans aucun problème. D'accord euh, Je te rappelle qu'il y a des, déjà à cette époque-là, des moyens de calcul pour calculer le diamètre de la terre, pour calculer en fonction de l'ombre. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont très intelligents au niveau de leurs découvertes scientifiques. Mais tout n'est pas forcément écrit dans la Torah. Là, en l'occurrence, c'est marqué. Là, en l'occurrence, c'est marqué. Mais toutes les découvertes scientifiques ne sont pas marquées dans la Torah. Donc, vaimiketz arbaimimum. et noachetralon ateva, cher Après 40 jours. Noach a ouvert la fenêtre. Mais attendez, je ne comprends pas. 40 jours, oui. c'est la pluie, oui. mais il y avait encore plein d'eau. Qu'est-ce et qui se passe Donc, va'y miket arba'im Alors, c'est quoi C'est arba'im Nous dit Rashi, micheniru raché harim. Depuis qu'on a vu la pointe des arbres. Donc, ça nous amène à mamash, presque un an, peut-être même un peu plus. Et là, il ouvre la fenêtre. Il ouvre la fenêtre et qu'est-ce qui se passe Il envoie... Non Le corbeau d'abord. Il envoie le corbeau... Va Moi, je te dis que lorsqu'il envoyait le corbeau, c'est parce qu'il ne voulait pas sortir de la Teva. Parce que le corbeau... Alors oui, ça c'est une info que j'ai. Je sais ce que dit le corbeau. Ah. Alors, il parle beaucoup au renard, c'est vrai. Car mettre le corbeau dans un arbre perché tenait dans son bec un fromage, bien évidemment. Mais le corbeau, il dit autre chose. Qu'est-ce qu'il dit le corbeau Il y a encore de l'eau, ne sortez pas. Il y a encore de l'eau, sortez pas. Tu parles corbeau Non, le corbeau, il dit quelque chose de très simple. Il dit, Quoi. qui m'amènera mon repas oui, c'est ça qu'il dit, le corbeau. Bah, du moins, hein, d'après David Abeler dans le Perek Shira. Perek Shira, c'est quoi C'est un petit texte, d'après le, le Midrash de Teilim, c'est le bonus de roi Hakodesh, de névoie, de prophétie que David reçoit, après avoir écrit Teilim. Il reçoit un bonus, et avec ce bonus, il écrit Perek Shira. C'est la chanson de toute la création, dans laquelle il met en avant tous les éléments de la création, pas que les animaux, mais les animaux également, et chacun va donner sa louange à Dieu. C'est-à-dire, chacun va dire ce qu'il a à dire. ok Et à rêve, son truc qu'il a à dire, c'est « qui va me donner à manger ?» En d'autres termes, à rêve, il montre le corbeau, il montre une dépendance. Il n'arrive pas à gérer par lui-même. Si, si tous les jours tu es là à dire « alors, qui me donne à manger aujourd'hui ?» On connaît, il y a des enfants comme ça qui a passé les 35 ans, ils vont tous les matins, tous les midis, tous les soirs manger chez maman. Alors ça peut être parce que c'est une très bonne cuisinière, ou alors c'est parce qu'il y a une peur de prendre son indépendance, il y a une peur de vouloir couper le cordon, on est bien à la maison, on a nos repères. Ben Imaginez-vous noir, c'est dangereux dehors. Ça fait un an qu'il est dans la téva, ça se passe bien Pourquoi tu veux qu'il sorte et donc, le haut rêve représente cette première étape, la peur de couper le cordon. Et donc, d'ailleurs, ça ne marche pas. Ah. Le fait qu'il envoie cette fois un autre animal montre qu'il veut changer complètement de vision. Qu'est-ce qu'elle dit Oui, avant de ce qu'elle va faire, dans le même Perek Shira. On a aussi la Yona qui parle, la colombe. Mmh. Et eh oui. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette colombe La colombe elle dit merorim kazait ve'al vadam." la Yona elle dit "Je préfère que mon ma, ma Parnassa elle soit dure, amère, mais elle vienne de toi, plutôt qu'elle soit très douce mais qu'elle vienne des hommes." En d'autres termes, je ne veux pas être dépendant d'un être humain qui va me donner à manger je préfère que j'ai un travail à fournir mais que ça vienne de toi donc ici la Yona c'est directement une dimension d'indépendance c'est une dimension où je ne suis plus celui qui reçoit mais je vais chercher d'accord donc là Noir montre qu'il commence à se préparer à sortir donc ça a mis une semaine pour le corbeau une semaine pour la Yona Seulement, lirot Donc c'est ça le but. Est-ce que l'eau a disparu? Alors que lorsqu'il envoie le rêve, il ne lui a pas donné de mission. Ça montre bien qu'il n'a pas du tout envie de sortir à cette époque-là. Mais Ayona, ouais. Velo matsa ayona Maintenant vous savez que ça vient de là, la chanson. Lo matsa manor 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 mais j'aime bien le regagner comme c'est alors ya, nous on connaît très bien aïe aïe ça c'est les paroles que tout le monde connaît mais c'est quoi le début lo matsa manor lo matsa yonah manor ah aïe aïe lo matsa yonah manor c'est là d'accord donc lo matsa <sang> yonah manor <dans> ah aïe 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 le kaf ragla Va ta chose <moches> et là elle a teva c'est-à-dire que pourquoi elle revient Parce qu'elle n'arrive pas encore. C'est-à-dire qu'il y a ici ce processus qui est en fait le processus de l'être humain. Au début, on essaie de sortir de chez papa et maman, mais on revient. Prenons l'exemple de quelqu'un qui serait un, un jeune garçon de 18 ans qui fait l'alia toute ressemblance avec euh, des cas que vous connaîtriez dans votre entourage serait purement fortu, involontaire, bien évidemment. Alors, je vais prendre mon exemple. Tu fais lia tu coupes le cordon. Ah, t'es plus chez papa et maman, c'est plus eux qui vont te faire ta lessive tous les jours, c'est plus eux qui te font à manger, c'est plus eux qui te ruent, t'es obligé de te débrouiller. T'as, il y a fait, ben, mets, t'arrives à la yeshiva, il y a une énorme machine et tu viens, tu payes 5 euh, shekels pour te faire ton énorme machine, à toi de savoir quand tu dois le faire, quand tu dois pas le faire. Et au début, tu On te dis, je mélange les couleurs, je mélange pas les <rire> couleurs. Et tout d'un coup, tes petites deviennent du rose et tout ça. Ben ça va, ok, ça marche. Seulement, est-ce que tu as véritablement ton indépendance Pas ah, ben vraiment. La carte qui fait marcher toute ta vie, elle est quand même pas à ton nom. C'est quand même la carte de papa, même si c'est ton nom qui est marqué dessus. Qui sait qui rentre du flouze dans les épinards, ben c'est encore papa et maman. Et quand il y a un problème, eh ben je vais faire un petit tour en France, et nana et nana. et quand tu vas en France, qu'est-ce qui se passe Tu ne tu tu sais pas pourquoi, tu es venu avec une valise vide, elle redevient <rire> pleine. Et quand papa et maman, ils arrivent en Israël, il ils viennent non seulement pleins, mais en plus, ils t'emmènent au super. Ouais. Oui, parce que quand tu es jeune et que tu es à la tu ne sais pas ce que c'est avoir un caddie plein. Ça n'existe pas. Donc, tu n'es pas vraiment... Mais tu es un peu indépendant, mais pas vraiment. Mais pas... Et puis, à un moment donné, un jour, ça y est, tu n'utilises plus la carte de papa et maman. À un moment donné, tu prends ton indépendance. Donc, à rêve, je ne suis pas prêt. À Yona, j'ai envie d'être prêt. Mais ça va prendre du temps. D'accord Donc, là, il n'a pas trouvé de repos. « Vaya od shiva yami maherim » et Esa et Joseph les a chalaché à Jonas min Tova après sept jours l'avait envoyé la Jonas va Tavo et à Jonas et il est et il est al Zait taraf bafia et يد نوح qui kalao l'maïn ma'al arret donc elle vient avec son fameux rameau d'olivier qu'est-ce que ça symbolise la branche d'olivier là la paix ça c'est aujourd'hui Zana mais ça n'a aucune source la source de base de, du rameau d'Olivier, c'est la Géoula. Alors, tu as raison que par extrapolation, oui, la Geoula, elle va nous amener au final la paix. Mais à la base, dans le livre de Zechariah à Navi, le rameau d'Olivier fait partie de la névoie que Dieu envoie à Zechariah pour annoncer la Geoula. La c'est la délivrance. Et là, en l'occurrence, c'est la délivrance pour noir de pouvoir sortir de l'arche. Donc, il voit la Yona ramener son rameau d'Olivier. Mais elle est quand même revenue. Donc c'est la preuve qu'elle peut pas se débrouiller encore par elle-même. Donc, eh ben on dit elav od. Elle n'a plus besoin de rentrer. Elle a plus besoin de revenir à la à, à l'arche. Ça y est. Donc c'est le siman où on peut partir. Ça y est. On a pris son envol comme on dit. Va'i bechad vechesh me od shana barishon bechad la harvu a maï me al-me al-a'aret, va'y a sar noachet mirse a teva, yar veine harvu pene a dama. Noach ouvre la teva et imaginez-vous le paysage. Imaginez-vous de tronde le paysage. Paysage de destruction, de désolation. Désolation. Il n'y a qu'à voir des images. Quand il y a des inondations de quelque part et qu'après l'eau s'en va. Alors, il n'y avait certainement pas l'industrialisation qu'il y a aujourd'hui. Donc le paysage était déjà à la base moins construit qu'aujourd'hui. Mais il était construit. faut pas croire qu'il n'y avait rien. Donc il voit ici un paysage de désolation. C'est terrible de sortir de la Tva. Et là, je ne suis pas psychologue. Mais j'imagine que les sentiments de Noir sont terriblement confus. Pourquoi j'ai survécu Pourquoi moi Pourquoi ils ont tous morts euh, J'ai compris, mais bon, quand même, euh, c'est trop dur. les géants qui avaient survécu, non Alors, nous, on étudie ici la Torah. D'accord, ça c'est les commentaires. Et évidemment. voilà, Dans le Midrash, il y a, y a plein de choses. Mais Og Melech Abashan, on ne sait pas s'il si a survécu ou pas. Pour l'instant, on ne connaît pas. Ok Mais même s'il a survécu, ça ne veut pas dire qu'il est là au moment oh, où il ouvre évidemment. la porte. Donc, « Ba Chodesh Beshiva ve Myom Lachodesh, Yavsha à Donc c'est quand Bah Khodesh le deuxième mois. Beshiva le 27e du mois. Donc c'est quand Alors, Oui, mais c'est quand, là, en l'occurrence Eh bien là, on va nous dire, c'est Le 27e C'est d'ailleurs le 27e aujourd'hui, un yom de, une fête... Pas une fête juive mais c'est la fête des Béni Noach. C'est le jour de fête des Béné Noach mmh. puisque c'est le jour où... où Le jour de fête, c'est pas un nom comment ils appellent Non, Yom, c'est Yom Béni Noach. Noach parce que c'est le jour où Noach va recevoir les Sheva Mitzvot Béni Noach. D'accord OK. Euh, Yavsha, arrête Qu'est-ce qu'ils font les bnei noirs Ils font une bouffe, ils font quoi Ah, ils font euh, non, ils font, Tu as raison, ils font. Ils font, ils font, ils ils font, font, ils font un, michté. Il y, y a un office. Il euh, y a une seouda todaya. Euh, comme nous, on fait euh, un style de pouim. il n'y a pas de déguisement, mais je veux dire, il y a michté, simra et, et une fila. Une fila. oui, il y a une fila puisqu'il y a maintenant un sidour pour les bnei noirs. Il y a un sidour. Hein Des fils. Non Des fils. Ah des défilés, ah non. non, ça ce que tu dis c'est à, à Soukot À Soukot, il y a une parade de Kola amim, oh. Mais c'est pas forcément des blés noirs Il y a une parade de, de plein de gens de, qui viennent de plein de pays différents oui, oui, oui. À Falamoy et Soukot Après oui. oui. Soukot, Près, Soukot non, je perds, ah, Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un jour, Il y a eu un défilé comme ça des, euh, des, Éthiopiens, des, des... Ah non, c'est la choix c'est autre chose, autre chose là. Tu parles du, de la fête du Sigd ça, c'est la fête des, Éthiopes, des Juifs d'Éthiopie. C'est, c'est un petit, ça. Alors ça, par exemple, tu vois, c'est vraiment comme euh, la Titro. C'est-à-dire que Titro, c'est un truc des Tunisiens parce qu'il est arrivé un truc en Tunisie. À c'est vraiment une fête juive de, du Minac des Juifs d'Éthiopie par rapport à ce qui leur est arrivé à eux en Éthiopie. Alors, ça s'est pas encore propagé dans tout le peuple juif, mais pourquoi pas De la même façon qu'aujourd'hui, aujourd'hui, est en train de, de grandir, grandir, grandir. Ben pourquoi pas mais donc, euh, euh, non, ce qui se passe à Soukhot, chez les nations, c'est, par rapport à Soukhot, qui est la fête aussi pour toutes les nations, où on fait des corbanotes pour toutes les nations, donc c'est le but. Mais ce n'est pas forcément le truc des bénénoirs. Ok, alors on a fini le déluge. La question maintenant, c'est donc, j'aimerais récapituler, combien de temps a duré le déluge Eh bien, le déluge a duré, on a dit, un an. Un an. À quel âge oui. à On savait les, les noms des mois. Non, les noms des mois, c'est Rachid qui nous les donne, ah c'est beaucoup plus tard. À l'époque, on appelle ça le premier mois, le deuxième mois, le Et troisième mois. Tu parles de Sival. Oui, oui, évidemment. J'ai dit, ça c'est nous aujourd'hui. Ah, à l'époque, ils appellent ça le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Maintenant, le déluge a duré donc un an. Quel âge avait Noir au moment où le déluge a commencé Oui, on l'a évoqué. On a dit, il avait 600 ans. Il a vécu ans. Alors justement... Justement, parce qu'on va nous dire, et là je fais exprès donc de sauter plein 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 de lignes, on va nous dire que noir Alors, où est-ce que c'est Une petite seconde, une pressez seconde, ne me pressez pas, ne me ta pas ta 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 ta, 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 ta. Ouais, ouais, ou ouais. c'est, ou c'est, où c'est. ans. Non mais d'accord, mais le, le, Donc, le la chapitre... 4 du chapitre 9. Hein. Chant, euh, très bien. Voilà. Alors regardez, fin du chapitre 9, verset 28, maboul Il a vécu après le déluge, encore. Donc 350 ans après le déluge. Donc à quel âge il doit mourir 951, 951. Il a commencé le déluge, il avait 600 ans, Un an de déluge, il vit 350 ans après. Et, là, Et sauf que juste après, il a marqué vehi Kol Yemenoar, Tejamet Meot Shana, ans avant Ah ben ils, ils sont ils sont ils sont pas gênés. Il manque un an. Donc combien de temps a duré le déluge Vous vous rappelez qu'on a dit que Noah, au bout de 40 jours, il a ouvert la fenêtre Et on a dit c'est bizarre, 40 jours, il y avait 300, il y avait des truc. Eh bien, les amis, attention, tenez-vous bien. Le temps n'est pas passé pareil à l'extérieur de, de la Teva, de l'Arche, et à l'intérieur de l'Arche. Je ne vais pas rentrer maintenant dans une explication einsteinienne de la perception du temps, quoique on pourrait. On sait très bien aujourd'hui, grâce à Einstein, que le, la, le, le temps est fonction de la masse, et fonction des conditions extérieures qui vont faire que. Donc la dimension de temps n'est pas linéaire. Mais là, ce n'est pas de la science, c'est la Torah. Donc la Torah, elle va nous expliquer la chose suivante. Nahon, à l'extérieur de la Teva, s'est écoulé un cycle naturel. Or, un cycle naturel, c'est un an. La révolution de la Terre, la, le cycle de la nature, c'est un an. Il s'est passé un an à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est un autre monde. À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe Nahar reçoit la Torah. Combien de temps ça met pour recevoir la Torah ben, On sait, Moshe. 40, 40 jours. Donc, Noah, à l'intérieur, il reçoit la Torah. 40 jours, 40 jours. À l'extérieur, il s'est passé un an. Si tu prends Noah, à la sortie de l'arche, et que tu lui fais un test génétique pour voir de combien de temps ont vieilli ses cellules, 40 jours. 40 jours. OK Comment c'est possible bah, C'est un miracle, on s'en fiche, j'en ai déjà dit que le déruché est un miracle. C'est la science-fiction, finalement. La science est beaucoup plus science que fiction. C'est Donc voilà, il y, a une, il y a une double réalité. Il y a la réalité de l'extérieur et la réalité de l'intérieur. Donc maintenant, il va falloir sortir. Et là, ça ne va pas être facile. d'abord Elohim el les morts. Franchement. Tu as besoin de lui dire Tu es resté confiné, en confinement vous connaissez, le truc théorique, le confinement, bien sûr. Le confinement, si on te dit le confinement est terminé, est-ce qu'on a besoin de te dire alors non. sors Non. Ben bah non, tu sors. Sauf bien. si tu es mieux dedans que dehors. Quand tu es mieux dedans que dehors, tu veux rester. Combien de fois, je m'adresse à vous, combien de fois vous avez dit à vos enfants lorsqu'ils étaient à l'âge de l'adolescent poussé, c'est-à-dire 15, 16 ans et que leur chambre était infestée d'une odeur intéressante. Et que ça faisait peut-être trois jours qu'ils n'avaient pas ouvert les volets, ni la fenêtre, ni quoi que ce soit. Toi, tu dis, je n'ai pas laissé faire ça chez moi. Ça va pas ou quoi C'est jamais arrivé. Non. Hein, non Jamais les adolescents ne s'enferment dans des endroits, ils sont très bien dedans. Il ne faudrait pas m'embêter. Ben là, noire il faut lui dire de sortir. Il faut lui dire de sortir. Fait sa bah, tu m'étonnes, à 600 ans. Hey. <rire> Mais non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'il a peur. Bien sûr qu'il a peur. Mais évidemment, pourquoi tu veux qu'il sorte Naron, exactement. Exactement. Donc on est obligé de leur donner. Tse minateva ata ou banecha itach. Qu'est-ce que ça veut dire Ata Alors qu'avant, il y avait marqué, quand il est rentré il avait marqué « Ata ou Banecha »« Vejtecha ou Nche » C'est-à-dire que quand il est rentré dans la Teva, c'était lui, ses enfants, et sa femme et, ses, et les femmes de ses enfants. On a séparé les couples. Parce que dans l'Arche, on ne peut pas avoir de relations intimes. Le monde est en train d'être détruit, tu ne vas pas commencer à toi faire des bébés. Pas dans la Teva. Mais là, quand il faut sortir, la première chose que Dieu lui dit, c'est « On reforme les couples. La vie doit reprendre. » Donc toi et ta femme, et Te enfants elor fa Kol chayarriha, mikol baar be ou baema ou mikol uberll aremez a Romeès a la Arez, haetse ittarh ve Charzu ba arez ou parou ver avou a la aretz. Bano banato ne banavito Kol chamez, Kol Romemez tous les animaux sortent selon leur famille. Il y a la famille de Monsieur Chien, il y a la famille de Madame Vache. Quoi les animaux, ils ont des familles maintenant. C'est comme ça qu'on les détermine. Parce que c'est ça le projet maintenant de la prédéluge. Retrouver la dimension des familles. Voilà le projet. C'est un projet qui sera repris par Abraham plus tard. D'accord il y avait plus que des pères. C'est-à-dire. Il fait des corbanotes. Tu te rappelles, les bémotes théorotes, combien il en avait pris 7 et 7. C'est pour ça. C'est pour pouvoir faire les corbanotes. Qui c'est qui lui a dit, sur as un corban D'où il a appris qu'on faisait des corbanotes il est pur, il y a du vent. C'est pas comme ça, tu le sens pas, tu ne fais que l'entendre. mais j'aime pas. <rire> mais j'aime pas, c'est l'hiver. En hiver, moi je vais à Dubaï. Non, toi. Ah, ah oui. Comme ça, il ne fait pas froid. Mais qui te sort Pourquoi Adouil a appris qu'on faisait des corbanotes Mais les amis, depuis que l'homme est homme, il fait des sacrifices. Oui. On avait vu avec Kain Vevel oui. déjà. Oui. Donc, la dimension de rendre à Dieu... C'est quelque chose de premier dans l'idée humaine. C'est pas du tout quelque chose qu'on a inventé. L'homme a ressenti cela dès ses premiers âges. D'accord? Donc, Maintenant que Dieu, il a senti l'odeur des corbanotes, il a dit, non, c'est très bien, au contraire. Et donc, je ne ferai plus ce que je viens de faire. Il ne faut pas que je m'en prenne à l'homme comme ça. Ni à la création tout entière. Pourquoi Comme vous le savez, on l'a déjà évoqué plein, plein de fois, l'homme, c'est une création avec deux pôles. C'est un gémeau. Il est d'un côté Atov et d'un autre côté Yetzerara. Le Atov, yetzer il le reçoit à la bar mitzvah, bat mitzvah, et le Yetzerara, il le reçoit à la naissance. Mais le Yetzerara n'est pas le mal. Bien sûr que non. Le Yetzerara, c'est l'inverse du Atov. Or, le Atov, il rentre à 12-13 ans, on a dit, parce que c'est l'âge de la puberté. Pas parce que l'homme, tout d'un coup, il est intelligent à 13 ans, il était déjà intelligent à 10. Mais c'est l'âge moyen de la puberté. C'est-à-dire que c'est l'âge moyen où l'homme peut commencer à donner la vie. C'est pour ça qu'on fait la bar mitzvah à 13 ans. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que le Atov, c'est la volonté de donner la vie. Le ara c'est donc la volonté de profiter et de recevoir la vie. C'est pas mal. Il faut juste l'aiguiller. Donc l'homme qui voulait profiter avant le déluge, qui volait parce qu'il n'avait d'intérêt que son propre intérêt, alors ça a amené à des choses terribles. Mais c'est Akadosh Mahurou qui nous a créé avec ce vaisseau-là. Donc le but du jeu, c'est de le préparer à savoir utiliser cette force-là de vouloir se remplir de vitalité. Si on n'a pas de yetzera, on meurt. Donc c'est la raison pour laquelle, d'après le judaïsme, pendant les premières années de l'enfant, tu n'es pas tenu de lui apprendre la Torah. Tu le fais, mais tu n'es pas obligé. Jusqu'à ses 13 ans, tu ne dois pas obligatoirement lui enseigner la Torah. Alors on le fait, mais ce n'est pas obligé. Par contre, qu'est-ce qui est obligé de lui enseigner Derech Eretz Kadma, la Torah. Pourquoi est-ce qu'on ne t'a pas obligé de lui, faire de, de lui enseigner la Torah et donc qu'il fasse la Torah avant 13 ans Parce qu'avant 13 ans, tu dois lui apprendre à contrôler son Eterara pour qu'une fois que tu lui enseignes la Torah, il sache l'utiliser à bon escient. D'accord Donc, jusqu'à 13 ans, on apprend à un enfant à être un mensch. Comment on dit en arabe. Quoi Ah, non, c'est pas forcément. Tu dis, il y a certaines personnes qui se sont trompées dans l'ordre. Ils se sont trompés, trompées. Ça a l'air Dieu dit Je n'arrête, je ne ferai plus en sorte que les saisons soient complètement balaganes. Parce que c'est pourquoi c'est important les des saisons. Des hein? C'est des est repères, repères. Est ce que c'est simplement des repères euh, météorologiques? Non, non. c'est des repères pour, pour le de... de la nature. Mais ça j'en ai pas besoin, moi. Non, c'est-à-dire, si, si tout d'un coup, l'été, ça devient l'hiver. Bon, ben, très bien, alors je changerai l'agriculture. Les, 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 Mais c'est un repère aussi moral. Parce que le printemps, c'est le moment où tout renaît. Donc, ça veut dire que voir le printemps, ça me permet de comprendre qu'il y a une renaissance. L'automne, c'est le moment où tout meurt. Donc, comprendre que la mort fait partie du cycle, mais que ce n'est pas la fin de l'histoire, puisqu'arrive l'hiver. Et pendant l'hiver, bah, tout est invisible. Mais je sais que ça va ressortir. Donc il y a aussi une dimension de comprendre qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas visibles à nu, Pour arriver à l'été où tout est éclatant, tout est resplendissant. Okay Donc c'est très important aussi pour l'homme au niveau moral d'avoir ces repères-là. Vayvarek Elohim voilà, et Noach Vait Banav Vayomer Laem Ah, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Bah oui, repeupler. repeuplé vous au milou et aret. Vous vous rappelez qu'on avait dit le problème qui a amené au délu, c'est Vaya Keh Echel Kechelaa Adam, secha la rov al pene à Adama. Il n'y avait pas la notion de prou, il n'y avait que revou, la notion de quantité et non plus de qualité. Et donc ici on te dit Pérou pour vous Vous avez maintenant La domination sur le règne animal Jusqu'à présent Vous étiez les égaux Des animaux Maintenant vous avez la domination Du règne animal Pourquoi nous dit le Ramban parce que Noach les a sauvés. Donc maintenant, non seulement il les domine, mais ils lui doivent un tribut. Et c'est pourquoi l'homme va être autorisé à manger de la viande. Nous dit le Rambam, non, c'est pour calmer les ardeurs de l'homme. Et comme l'homme il a envie de verser le sang, on préfère qu'il verse le sang d'un animal et pas le sang d'un homme. Ça peut lui donner le goût de... De quoi De verser le sang de... Ouais. Il faudrait faire un, un sondage, une étude ah, pour voir est-ce que les, les meurtriers sont débouchés en général. <rire> Je ne suis pas certain. Pardon Je dis qu'il y a quand même des guerres après. Ah, tu dis ça n'a pas suffi. Oui, ça n'a pas suffi. Ce n'est pas faux. Mais qu'est-ce qui se serait passé si Si on n'avait pas Je n'en sais rien. Je ne peux pas te dire. Je vois juste une chose, c'est que par exemple, ça c'est... Alors je vais prendre position ici euh, sur Internet et peut-être que je, je me ferai fusiller dans les commentaires. Mais je me rends compte que euh, c'est plus tellement à la mode à cause du corona. Mais avant le yeah. corona, il y avait une grande mode en France, en Europe, euh, des, des, euh, des organisations, euh, tu sais, des OGN euh, contre euh, l'abattage, contre la boucherie. Machin. Il y a eu, il y a eu plein, plein, plein de commerces qui ont été euh, vandalisés, qui ont été attaqués, machin. Les fameux euh, euh, anti-viande euh, anti anti-je sais pas quoi oui, machin. il y a plein d'organisations comme ça je me rends compte que bah, les bouchers ils sont pas violents ils vont pas attaquer euh, les magasins de, 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 je sais pas, de pâtes et, euh, et je me rends compte que les gens qui sont les véganes euh, exacerbés, ils sont très violents peut-être parce qu'ils mangent pas assez de viande j'en sais rien je, je pose la question association de protection des animaux ils étaient en Allemagne au temps des nazis ah bah ils étaient très 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 protecteurs hein, effectivement <rire> bon, tu vois bien donc Bikitsour euh, nous avons maintenant la domination du règne animal peut-être aussi pour que l'homme comprenne qu'il n'est pas un animal on n'est pas au même niveau il faut s'élever c'est-à-dire est le voilà, On nous permet de manger de la viande. Donc, on va nous donner la septième des lois de Noach. À savoir, tu n'as pas le droit de manger d'un animal encore vivant. Parole pas de manger un animal vivant. Comment on peut manger un animal vivant ben. Ben, Comme on faisait en France... Jusqu'au début du XXe siècle. Direct. Mais non mais, pas, pas euh, je lui mords un morceau de viande. Tui, mais évidemment, comment il faisait à l'époque Il n'y avait pas de frigo. Donc quand les paysans ils voulaient se faire un jambon, ils ne tuaient pas la bête. Comment je vais garder tout ah, Donc je lui coupe la jambe, je recours, il vit encore le cochon. Tu n'étais bah, pas très producteur de jambon toi à l'époque, je vois. Mais c'est ce qui se faisait. Je... Maman, c'est comme ça que ça marchait. Vous croyez quoi ça quoi il pue le cochon. Ou... Ou... Mais un cochon. Il une jambe et... Mais t'as pas compris. <rire> tu le mec, bon se coup, parle... Le mec il a sa, sa ferme, d'accord ouais, Il a vrai. sa ferme. Il il... Bête, il... Mais si il tue la bête, il va devoir tout manger ou jeter. On est en été. Comment je vais manger toute la bête C'est beaucoup. On est quatre. Je... <rire> Sais, mais tu d'accord, mais il y a limite, il un, une limite à, pour, la, pour garder tout ça. Tu veux dire, tu peux pas garder indéfiniment une viande salée. Une set, non, Et puis d'abord le sel c'était très cher, donc Les ça se garde très longtemps. Là Les Oui, mais, mais d'abord il faut sel, il faut pouvoir saler. saler. Oui, non, attends, donc, donc, tu peux pas saler tout le ça temps. temps. Ça coûte très cher. Oui, c'est pas aussi évident à trouver qu'on a aujourd'hui. Donc, les amis, comment on faisait avec les moyens du bord bah, c'est quelque chose qui était très courant. Je veux dire, faut pas, faut pas <rire> s'exciter. Hein. Ça, ça existait. Le, tu lui prends une jambe, ensuite tu la recoues. Tu appelles Daniel. Il te fait un petit, euh, un petit truc. Tu l'emmènes chez le véto Et directement, c'est coupé. Bah, il souffre l'animal. Il souffre l'animal, mais c'est comme ça. Et puis après, bah, au bout de deux semaines, tu veux te refaire une jambe. Et puis à un moment donné, tu vas tuer l'animal. Voilà, saute. Donc là, on te dit, non, tu ne feras pas ça, toi. L'humain ne doit pas faire ça. On voit que ça n'a pas été respecté hein, dans les générations, mais ça, c'est la septième loi des Béné Noirs. Alors, c'est quoi les autres lois Pourquoi est-ce qu'elles n'apparaissent pas ici Elles n'apparaissent pas ici parce qu'elles ont déjà été données à Adam. On les appelle les lois des Béné Noirs, Mais en fait, la seule qui est des Béné Noirs, c'est Everminachai. Puisque avant, on ne mangeait pas de viande. Donc les autres, elles étaient déjà présentes. C'est-à-dire, c'était quoi alors, faire des tribunaux, tu as raison. Faire des, tribunaux. faire des tribunaux. Juger, en fait, les autres lois. Le vol, le meurtre. Alors, le vol, le meurtre. Avodazara. Ne pas manger de la viande. Donc... Alors, non, pas manger de la viande. Non, c'est ne pas manger d'un animal vivant. Des tribunaux. Ah, de on a dit déjà. Pas, et ne pas dire... Euh, ne, pas, euh, ne pas dire... Euh, ne pas blasphémer. Alors, voilà, Birkat Hashem. Voilà. Birkat Hashem, c'est-à-dire reconnaître Dieu les les licites, non. et les relations interdites, euh, et les relations, ouais. Ok, Ça, c'est les lois qui sont pour tout le monde, pas que pour les juifs. Ça marche mm -hmm. La première fois que ma femme, elle m'a donné, en bonne anglaise, de la gelée à manger, je lui ai dit qu'on n'a pas le droit c'est <rire> encore vivant le truc, l'assiette, elle bouge. <rire> C'est hein hein, comme quand mon père il fait de la galerette. C'est pareil. Hein, ça bouge ouais. Moi je ne peux pas manger ça, moi. C'est pas possible. Ouais, ah, hein, mais oui, je sais. Tout... Il paraît qu'on apprécie la galerette que quand on est che... les cheveux commencent à blanchir. Non, quoi la Tout de suite. Sérieux Moi je pas. Et c'est quoi ça Alors Voilà. Alors voilà. Hein si je te disais que c'était du pied de veau en gelée. Oh. Je te que bon. tu mets des pieds bon. dans l'Afkaïla. Oui, c'est pareil, non Oui, ouais, parce que quand c'est vert, c'est mieux. La couleur ça. de c'est pas mieux. Non, non, non. Dieu nous dit, je ne laisserai pas passer un animal qui tue un homme. Donc vous, vous avez la responsabilité maintenant des animaux, mais moi, s'il y a un animal qui tue un homme, je m'en occupe. Ok, je ne laisserai pas passer ça, et vous, vous n'avez pas le droit de laisser passer un homme qui tue un homme. C'est un chidouche. Avant, chacun faisait ce qu'il voulait. Mais là, c'est un grand grand chidouche. Grand ok Le meurtre n'est pas toléré. Pourquoi Parce qu'il est B'Tselem Elohim. Parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Et donc en fait, quand tu tues un homme, tu t'en prends directement aussi à Dieu. Euh, prenez possession maintenant de la terre. Nous allons faire maintenant une alliance. C'est la fameuse alliance d'Akadosh Kadosh Iné, vous la connaissez? c'est quoi cette alliance? Donc c'est quoi? Il n'y aura plus de Maboul, Sur toute la terre, il n'y aura plus de Maboul tel qu'on l'a vécu. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y aura un endroit qui sera pas détruit Si, il y a un endroit qui peut être détruit, Va Mais ce n'est pas surtout la zone de la, de la planète qui est touchée. C'est quoi C'est donc l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel devient l'alliance entre Dieu et l'homme. Le Ramban, Rabbi Moshe Ben-Narman, XIIIe siècle, XIIe siècle, vient et nous dit la chose suivante. Non, XIIIe siècle, XIIIe siècle. Nous dit la chose suivante. Ahem, ahem. L'arc-en-ciel n'est-il pas une réaction purement chimique, physique Ouais, ne fait pas chimique, mais physique plus de la condensation de l'eau dans l'air et machin, et la lumière et la réfraction de la lumière Bon, ils n'utilisent pas les termes de réfraction, mais ils disent, mais c'est une réaction euh, naturelle de, du monde. Il n'y avait pas d'arc-en-ciel avant le déluge, quand il y avait euh, la pluie Il si, il y avait. Donc, nous dit le Ramban, l'arc-en-ciel, c'est bien mettre une réaction physique. Mais avant ça, ce n'est que une réaction physique. Aujourd'hui, c'est une réaction physique qui doit... Nous remettre en question également. Qui doit nous remettre en question. À quoi ressemble l'arc-en-ciel À un arc qui serait prêt à tirer vers le ciel. Mmh, oui. C'est Dieu qui s'auto-met <coughs> sa flèche vers lui, disant. Alors, pas qu'on qu n'a pas le droit. C'est qu mais... que quand tu vois un arc-en-ciel, tu viens pas dire aux autres Ah, regardez un arc-en-ciel ah, Pourquoi Parce que c'est un signe négatif. Par contre, tu dois faire une bracha. Voilà ce que dire. Tu te fais une bracha. Quoi? Zocher bon, abrite. il y a tout un nousar très long qui termine en disant Zocher abrite. Tu te souviens de l'alliance que tu as passé avec Noah. D'accord? Donc, le... mais, 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 mais moi je veux m'arrêter deux secondes. Il aurait pu choisir n'importe quoi, Dieu. Pourquoi ça? C est... C est très visible, Alors c'est très visible, on ne peut pas le rater. Et puis, pourquoi l'avoir fait aussi beau mais Oui, ce que te dire, c'est magnifique. Hein, magnifique un arc-en-ciel. Oui, mais c'est quoi un arc-en-ciel quand on y réfléchit C'est cool, toutes les faire couleurs. Faire Alors, c'est à cause de. Je parle pas au niveau physique. Je parle au niveau concret. Je vois quoi moi Les couleurs. Je vois les couleurs. Mais elles étaient là, elles étaient présentes les couleurs avant ou pas Oui. Seulement elles étaient unies. Pourquoi est-ce que je vois pas l'arc-en-ciel tous les jours quand il y a le soleil Parce que la lumière du soleil, c'est la lumière blanche, on l'appelle la lumière blanche, elle est faite de toutes les couleurs, mais quand elles sont unies, oui. ça fait la lumière blanche. Donc si tu vois un arc-en-ciel, tu vois quoi Plusieurs couleurs. Donc ça veut dire que les choses ne sont pas unies, le monde n'est pas uni. C'est magnifique, mais c'est également très dangereux. La séparation est quelque chose qui doit nous mettre en alerte. L'arc-en-ciel vient nous dire le monde n'est pas encore échade. Tu veux dire que le, le, le jour où le monde va être échade, il n'y aura, aura plus cette arc-en-ciel. Il n'y aura qu'une seule couleur, il n'y aura que le noir, par exemple. Pour oh, le noir le blanc. le blanc. Le blanc. Le blanc qui fait Je préfère le blanc bah, préfère couleur 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 que le noir. Oui, moi aussi. <rire> mais mais il, y aura, il y aura toutes les couleurs euh, sans mélanger. L'unité. Mmh. L'unité, c'est ennuyeux, mais l'unité. La différence est beaucoup mieux. Oui, mais ça, c'est... Tu sais, quand est-ce que tu fais la différence Quand tu rentres dedans. Quand tu prends ton prisme. Et là, tu vois la différence. Okay. Tu arrives à voir à l'intérieur de l'unité okay. les, les gvanimes. Mais ça, c'est quand tu es conscient qu'il y a une unité. Lorsqu'elles sont complètement séparées, elles sont que okay. séparées. C'est okay. là qu'il y a de l'enjeu. Donc, okay. et quand tu es conscient qu'il והאמרו ימים זוג תות הברית אשר <אז> אני <אז> נותן בניו בן חם בכל נפש חיים אשרי בן חם לדורות אולמות קשתי אתeti באננ andו איתא עוד הברית בניו בינה הארץ וaya באננני אנני על בכל עוד אמים למבול לשחקת כל כל donc, maintenant, on peut conclure l'histoire du déluge. Le déluge est donc terminé. Maintenant, vous avez peut-être connu, je dis peut-être en sachant que oui, des gens qui ont survécu à la Shoah. Est-ce qu'ils sont dans laprès Shoah en mode « tout va bien madame la marquise » ou est-ce qu'il y a un traumatisme post Shoah Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a, tu connais beaucoup de gens qui après la Shoah c'était « tout va bien madame ah, la marquise » Pas tout bien mais qui en sont sortis avec une... Euh, plus a, un ça c'est possible, il y a des gens qui ont été renforcés dans leur émouna. Ouais. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas des grands problèmes émotionnels Évidemment. C'est clair. Dire, quand tu vis un traumatisme d'une telle ampleur, c'est évident. Mais qu'ils sont mis sur la génération d'après. Il revient mais Bien sûr, bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est que quand tu sors d'un tel événement, tu ne peux pas tirer un trait. La vie d'après, elle est nécessairement euh, imbriquée avec l'événement. Euh, c'est tout à fait normal. Donc, si c'est vrai pour la Shoah, hein c'est vrai aussi qu'on le dit. Bah, t'imagines. Je veux dire, bon, la Shoah, c'est terrible, mais le déluge, c'est pire. Et puis, bah, quoi pas. il y de survivants. Bah, quoi Il n'y avait pas de survivants. Bah, si, il y a Noir. Oui, en dehors de. Ah, en mais dehors. il n'y a rien à donc ah, c'est pire. C'est un choc, bien sûr. Ça, pour Noir, c'est une Shoah plus plus. Bien sûr. Donc, tu t'imagines bien que lui aussi, il a vécu un traumatisme terrible. Donc, bah, regardez comment ça suit. Va'yi benen Noir, ayotzi minateva, shem ram ve'yefed, ve'cham ou la première chose qu'il fait, c'est quoi De planter une vigne. Une vigne. Hein oui, non, il a fait le, le ouais. Mais Ça c'est normal. Ça c'est, si tu veux, la, on vient de te libérer des camps. La première chose, tu dis merci au libérateur et on saute dans les bras des gi et on saute dans les bras des soldats américains, et ils nous donnent leur sac de nourriture et on se jette sur la nourriture et on en meurt parce qu'on n'a plus l'estomac qui est fait pour manger. C'est-à-dire qu'il y a l'euphorie de immédiatement après la libération. Mais ça y est, maintenant on est après la libération et on se rend compte de ce qui a été perdu. Et donc, vaïta karem. Et alors Va yesht Minayain, Vaishkar, gal betor a ol il sait. Pourquoi oh, il a fait ça il ah, venait de planter la mine, comment il a fait du vin déjà On t'a pas dit que ça s'est fait en deux secondes. Ah bon. t'as eh, après on te dit, il a bu, il a... Ah, on sait bien. Qu'est-ce qu'il nous dit le buveur dans Le Petit Prince Lorsque le Petit Prince lui demande mais enfin, pourquoi tu bois Pour oublier. Il dit pour oublier. Il dit quoi voilà, oublier, Que tu as honte, que j'ai honte. Mais tu as honte de quoi que voilà. je bois ben voilà noir boit pour oublier c'est en... est, est, est terrible hein, c est, c est... je veux dire on n'y réfléchit pas assez c'est pas il a fait une soirée euh... il veut oublier le monde d'avant c'est vrai en fait toute la question est de savoir comment après le déluge on peut reconstruire un monde d'après et bien ça les amis c'est ce qu'on verra la prochaine fois Alors la seule